0: Olá senhoras e senhores, Camilo Routinho aqui e esse é o meu vídeo no ar. Se você tem conteúdo, com certeza isso pode ser um vídeo e eu estou aqui para te ajudar a destravar, a criar e a fazer com que isso se torne um vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Camilo Coutinho aqui, tudo bem, sou seu host, se você veio pelo meu Instagram, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, se você não veio depois desse episódio, tem mais do que obrigação de ir lá no meu Instagram, @camilo_coutinho Camilo para o que? Para você poder seguir esse conteúdo, para você ver mais conteúdo além do podcast, esse aqui é o podcast Meu Vídeo no Ar, é a minha segunda temporada começando, a primeira temporada ele chamava Falando de Vídeo, se você quiser mais conteúdo vai lá procurar, mas o Meu Vídeo no Ar agora eu estou produzindo de uma maneira diferente, está sendo bem bem bacana, é um podcast sobre vídeo, Camilo, é um podcast sobre vídeo, mas não é um podcast somente sobre vídeo, é sobre tudo que permeia o universo de vídeo, eu acho que Hoje, o episódio que você está escutando agora tem tudo a ver com esse posicionamento e esse programa que eu tô criando, né? esse posicionamento, esse, esse novo conteúdo, poderia falar assim, Camilo? Eu poderia, né, Camilo? Então é isso. Então se ele chegou agora, sim, eu converso comigo mesmo, eu estou validando o que eu falo aqui, as minhas anotações e tudo mais, porque esse é um podcast para você escutar aqui, ó, no pezinho da orelha, tô falando com você uh, que está correndo, tô falando com você que está na cama ainda fazendo aquele preguiçinho antes de levantar, tô falando com você que está indo trabalhar, que está no trânsito, que está no metrô, seja lá onde você esteja né, escutando o podcast, então assim, sou eu conversando com você, então eu agradeço muito a sua audiência, muito obrigado por você ter reservado esse tempo aí para gente conversar. E você com certeza já viu o título desse podcast, se você já está escutando esse de primeira seja imensamente bem-vindo E eu falei a terceira vez imensamente bem-vindo, por quê? Porque eu estou extremamente preocupado se esse conteúdo está bom E como é que eu vou saber se esse conteúdo está bom, Camilo? Olha, Camilo, eu vou te falar Sabe como que eu vou saber? Sabendo é, e pedindo agora, nesse momento, para você que você simplesmente dê um print aí no seu conteúdo, dê um print aonde você está escutando esse podcast lá no seu agregador. né? Então, você está escutando pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Pocket Cast, pelo Google Podcast, não importa, tanto faz, eu sou bem abrangente, escute aonde você se sinta melhor. O que eu quero é, se você sentir à vontade, se esse sistema te bateu, se esse sistema realmente destravou alguma coisa aí, fez você é, virar uma chavinha, fez você entender que, uau, é isso mesmo simplesmente pega um print, bota nos teus stories, me marca lá, arroba Camilo Coutinho, que eu vou ter o prazer de interagir com você, dessa maneira você me incentiva e me ajuda a, a continuar isso, Camilo, como eu te ajudo? Muito simples, é, nesse momento você está consumindo esse podcast gratuitamente, você não está pagando nada, você está assim com a sua atenção, escutando ele, como é que você pode pagar sem pagar? Se liga no hack aí, ó <risos> na dica, como é que você Paga sem pagar esse conteúdo, simplesmente apoiando esse conteúdo. O que é apoiar esse conteúdo? É simplesmente compartilhando, mostrando para mais pessoas, deixando com que eu saiba que você está gostando desse conteúdo. Então, por isso que é importante você ir lá, dar um print, põe lá, comecei amanhã escutando isso, comecei à noite escutando isso, estou aqui escutando podcast e assim por diante do meu lado aqui eu prometo trazer conteúdo de qualidade para você o mais próximo do meu dia a dia aí trabalhando com videomarketing marketing para marcas criadores alunos e mentorados e hoje né com um assunto que talvez você esteja passando por isso talvez você já tenha passado por isso ou talvez você esteja vendo que você está quase chegando por isso que é o que a falta de ideias muitas pessoas não gravam vídeo por inúmeros motivos E um dos motivos que as pessoas chegam pra mim e falam assim Ah Camilo, mas eu não sei o que gravar Eu não tenho ideia do que gravar Eu quero começar um canal, eu quero começar um Instagram Eu quero começar uma série de coisas Mas eu não sei por onde Eu não sei o que eu vou falar né? E claro depois que a gente tira todas as dúvidas técnicas Depois que uh, a gente fala de todos os equipamentos Inclusive se você quiser saber mais sobre equipamento Eu tenho um e-book chamado Video Guide de Guia de Equipamentos Que te mostra ali os principais equipamentos Para você sair aí uh, na frente A hora de comprar e não comprar errado Ou pelo menos uh, ter menor tendência A gastar um dinheiro uh, Em um equipamento que não funciona para você tá? Mas o ponto é Depois que você já tem toda a parte técnica Chega uma parte criativa Chega uma parte de desenvolvimento do conteúdo, e é isso que eu quero falar aqui, porque o desenvolvimento do conteúdo envolve sim a criatividade, e a criatividade nada mais é do que você ter ideias, você ter projetos, você ter Projeções sobre a algo. Né? Então você ter aí uma disseminação, né? o que você vai falar, né? Não sei dizer se disseminação é a palavra mais correta, mas é você ter uh, um entendimento do que é o ponto principal e criativamente criando versões, criando soluções sobre isso. Né? Se a gente for falar na parte prática de que diz o dicionário, né? uh, ele diz que criatividade é inventividade, é inteligência talento, né? Então, assim, a, 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 isso é muito legal. Então, ele diz que é, os talentos natos, adquiridos para criar, inventar, inovar no campo artístico, científico ou esportivo ou musical, ah, ou seja, todos os campos humanos são dados por criatividade. Ou seja, se você tem talento, inteligência ou inventividade adquirido ou nato, né? Que você já tem isso, é, por mais que eu acredite que talento, tá né? Você foi treinando e praticando para criar, inventar, inovar qualquer coisa, em qualquer campo uh, onde hajam humanos, e, e guarda isso, que isso vai ser importante no podcast de hoje, tá? É, nesses campos que hajam humanos, ou seja, as nossas conexões humanas, você tem criatividade. Ah, Camilo, mas eu não tenho criatividade, Camilo. Eu não tenho, eu tô cansado. Eu tô cansada. Olha, eu vou falar para você que muito provavelmente você tem criatividade e nem percebeu. Por quê? Porque... A criatividade não é você fazer vídeo. A criatividade não é você criar um post para o Instagram. A criatividade é, como eu falei, você ter talentos adquiridos para criar, inventar e inovar. Ou seja, você tem uma solução diferente para alguma coisa na tua vida. Você, de repente, é, é, fez alguma coisa para lavar louça mais rápido. Você fez alguma coisa para poder o carro economizar gasolina. Você fez alguma coisa para é, é, que você possa ter uma economia de tempo ou de dinheiro, ou para transformar as pessoas uh, em pessoas mais felizes, enfim, se você é, tem alguma ação, alguma atitude, algo, algo que você faz que realmente é, é fora do normal, não estamos falando que é genial, mas que é fora do tradicional, você teve que usar sua criatividade para ir além, ah Camilo, então quando em vez de eu pegar o meu caminho tradicional Eu pego um outro caminho que tem uma subida maior Para que eu possa treinar também as pernas Para que eu possa fazer não sei o que Eu estou é, usando a criatividade tecnicamente No meu pequeno conhecimento aqui, estudos sim e essa aí ó até a Lola né a minha cachorra tá, tá aí ó tá com você tá vendo aí que ela também está sendo criativa aqui querendo aparecer no podcast mas o que eu quero falar é que é o seguinte criativamente você está criando um novo caminho para você poder aí fazer várias coisas então você está indo trabalhar ou indo para seu lugar e também está aí praticando a Caminhada, Camilo, tá ficando meio maluco isso aqui. Acho que a cachorra talvez tenha tirado meu foco, pode ser. Mas vem comigo nesse fio aqui, ó. Quando eu falo de criatividade, eu falo de da gente entender uh, os pontos, entender as conexões humanas, a gente criar, inventar, inovar. Uh, o que que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que a gente só vai criar inventar ou inovar, se a gente for economizar tempo das pessoas ou o seu próprio tempo, ou fazer com que elas tenham maiores ganhos pode ser financeiros, pode ser de conexão enfim, de várias coisas e aí se você pensar, o seu vídeo tem exatamente esse poder criar, inventar e inovar se você tiver, é, tiver o meu livro, vídeos que vendem mais ah, você lembra, é onde eu falo lá que você tem cinco pilares, né? o vídeo tem que informar, educar entreter é, gerar comunidade e vender, né? tanto que o, o, os americanos têm um nome para isso, né? o edutainment, a educação com entretenimento que gera comunidade e venda, ou seja, eu educo você, eu te ensino alguma coisa, né? você é, é, saiu do meu conteúdo aprendendo alguma coisa, eu te informo, ou seja, eu abro a sua mente para um é, universo que existe, que você talvez não conhecia, ou que você conhecia muito pouco, eu trago entretenimento, por quê? Porque você não quer essa linha de aula, você quer ser entretido, né? Se eu começar a falar aqui coisas técnicas, 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 uh, talvez você não fique, talvez não seja esse o seu ponto. Então, por isso que esse é um podcast solto, minha cachorra late e as coisas vêm, porque, cara, é isso aí, é vida real, a gente tá tendo um papo aqui. É como se a gente estivesse sentado aí, almoçando junto, ou sentado num boteco tomando uma, uh, justamente por isso. Então, é um bate-papo. Tá? depois você vai gerar conexão né? gerar comunidade, como assim na conexão, o jeito que eu falo aqui, a música de abertura a, as piadas que eu faço aqui eu conversar comigo mesmo, se eu me conectar com você, é muito capaz que você escute todos os podcasts você vai querer o próximo, o próximo, o próximo e vai chegar um momento que você vai assistir tantos tantos, tantos, que o dia que eu atrasar que ele não sair na terça-feira, que chegar terça-feira, duas da tarde e não tiver o podcast na plataforma, você vai falar assim, Camilo, cadê o podcast? Camilo, cadê o podcast? Então é isso, por quê? Porque a gente gerou uma conexão. E aí onde cai o quinto ponto da venda? Poxa, você vai escutar podcast, escutar, 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 escutar. Vai entender o que eu estou falando e vai chegar no momento de falar assim: caramba, o Camilo está entregando tudo isso de graça, agora eu quero fazer um curso dele. Agora eu quero comprar o livro dele para aprender mais. Agora eu quero é, 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 fazer todas os... Eu quero entrar no Instagram, eu quero entrar no workshop dele, na mentoria, seja lá o que for. Ou seja, é você vai levando esse conteúdo para que as pessoas realmente sigam essas etapas, para que as pessoas realmente se informem eu aprendi, algo. você me mostrou Algo de um mundo novo Você eduque, as pessoas aprenderam algo Você entretenha, então você está me mostrando De uma maneira que eu posso entender mais Depois se você quiser vai ver um pouco de andragogia Tem uma coisa legal, talvez para outro capítulo eu fale uh, uh, Depois você tem Gerar comunidade, você faz com que as pessoas Tenham o um senso de pertencimento Camila, onde eu posso mais isso? Lê o livro Tribos Do Seth Golding uh, E por último, vender, onde eu vou vender Depois que eu entrego o valor, entrego, entrego, entrego Aí sim eu posso vender, você viu que vieram quatro etapas Antes da venda né? Camilo, mas eu estou entendendo Você falou de criatividade, agora estamos falando das conexões Aonde que isso entra ah, Por eu não ter ah, ah, Estou tendo um bloqueio criativo aqui, Um bloqueio mental né? E é exatamente isso Que eu estou que eu, que eu falando aqui no podcast O teu bloqueio mental Não começa né? O destravamento Exatamente no processo né? Então tem um cara que eu tenho Escutado bastante Podcast, vendo o conteúdo dele faz um, um, um bom tempo, fez um projeto muito legal chamado La Casa Digital, que é o Paulo Marçal, e cara, ele é um cara que tem destravamento, desbloqueio da, da, que as pessoas têm, e cara, ele é muito, muito, muito direto no que ele fala, que você tem algumas coisas que você, foi, que você construiu na tua vida, que você viveu na tua vida, que foram te bloqueando, que foram criando pontos que você não consegue fazer e você nem sabe porquê, né, e como que ele faz isso, né, ele vai destravando outras coisas, então ele fala, que né, é, dentro do que ele tem no podcast, aí você pode concordar ou não, tá, só o mais importante que você tá aqui no podcast é que você, é um debate, né, você pode concordar ou não, é importante você ouvir, ter, tirar sua opinião, respeito sua opinião, espero que você respeite a minha e a gente continua tudo bem o que, que ele fala, né? ele vai uh, é, trazendo que sempre você tem é, que você foi doutrinado pela sociedade por isso você vai criando bloqueios e amarras e aí você precisa desbloquear isso uh, e ele não desbloqueia direto, então você precisa destravar tudo o que você veio desde criança sendo doutrinado, sendo educado, sendo adestrado. cada linha fala de um jeito, né? Se você for pegar aquele livro Os Quatro Compromissos da Filosofia Tolteca, ele fala sobre adestramento, que a gente é adestrado para viver em sociedade. Ou seja, é, muita gente produz conteúdo e fala exatamente isso, né? Que você foi adestrado e aí chega lá num ponto. Camilo, tá ficando complicado? Deixa isso mais, mais, mais light aí, simples, simples, simples. Simples, uh, faz muitos anos que eu parei o judô, eu fui atleta de judô, acho que né, sou ainda, mas eu fui atleta de alta performance, de judô, Fui a, é, é, lutei muitos campeonatos importantes, tenho alguns títulos, tenho alguns vice-campeonatos, tenho alguns campeonatos que eu fui e não, não, não tive nada, e eu parei o judô ah, lá em 2009, 2010, vai ah, 2008, 2009, fui, fui parando, 2010, com certeza eu parei de fazer tudo. Ou seja, hoje estamos em 2020, 10 anos que eu parei o judô. Com esses 10 anos eu fui tentando voltar, fui fazendo alguma coisa e... Ah, tinha muito tempo que eu não cuidava do corpo Então você vai fazendo outras coisas Mas nada é, completava esse passo do judô E aí eu fui fazendo o que? Fui comendo, fui comendo, fui comendo Deixando de correr, deixando de caminhar Apesar de vocês que me acompanham no Instagram Já devem ter visto que eu fiz a Bravos Reis Que eu faço uma série de coisas Mas nada completava ah, esse ponto do judô E aí o que aconteceu? Veio a pandemia em casa, engordando, comecei a fazer exames, né? descobri uma série de coisas. Quem me segue no, no, no Instagram está acompanhando essa vida. Não é para o meu perfil fit, mas é muito mais pela saúde. Acho que é onde todo mundo liga a chave. Porra, precisa ser pela saúde aí. E aí eu comecei a, a fazer exercício, treinar, fazer né? malhação e tudo mais. E aí eu não posso esperar um resultado maravilhoso em menos desses 10 anos que eu tô me estragando. Então onde que, eu tenho que, onde que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver nessa semana de eu parar de comer tudo, não comer mais nada? Não, eu tenho que fazer com que aquele meu vício de tomar refrigerante que foi acentuado 10 anos atrás, eu vá perdendo. Não adianta eu cortar ele de uma vez agora, porque eu vou ficar uma semana sem nada e depois no fim de semana eu vou lá e tomo 5 litros. Então tem que parar, eu tenho que pegar aquela coisa De, putz, estou estressado, estou chateado Pede uma pizza inteira, come uma pizza inteira Pega chocolate, vamos fazer Porque, pô, o dia foi difícil, não sei o que e, 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 gradativamente Tirando isso da minha vida Então, tanto que no escritório E aí a, a, Eu tinha uma coisa que no meio da tarde a quatro e meia, quatro, quatro e meia assim, Eu começava a ficar inquieto, inquieto, inquieto E eu precisava sair para comprar alguma coisa para comer Olha que loucura, né? Então isso é uma coisa que acabou Acabou, porque eu fui trabalhando agora Nos últimos três meses, quatro meses E foi parando O que, que eu tenho agora? Pô, eu sei que eu vou ter isso Então em vez de eu brigar comigo mesmo Eu tenho uma maçã, tenho uma banana sempre perto E aí, ó, mano pra dentro Pronto, acabou Por quê? Porque aí eu espero mais um pouquinho e eu janto Aí que tá né? Então não adianta pegar e virar a chave de uma vez Deixar de comer tudo E falar, ah, agora eu vou ser fit Não, não vou Não vou, eu vou falhar eu vou falhar, é tendência que eu vou falhar. Camilo, caramba, eu tô escutando esse podcast, achei que era de vídeo e, e, e tô achando que é fitness. Vem comigo, vem comigo, vem comigo no, na linha de raciocínio. Por quê? Isso tem tudo a ver com vídeo. Quando você não faz vídeo, tem um bloqueio de conteúdo, você faz a mesma coisa. Sabe o que você faz? Você compra uma câmera. Olha que 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 coisa fora de nexo, né? Ah, eu vou fazer vídeo, comprar a câmera já. Ah, não. Não tu tem que escrever o conteúdo primeiro, tem que treinar para o espelho primeiro, tem que usar os stories primeiro tem diversos micro ações né? diversas micro ações, micro hábitos que você vai ter que adquirir que é, comprar uma câmera não vai te trazer não vai te trazer, é a mesma coisa que eu comprasse a mesma câmera do Peter McKinnon e achar que eu vou produzir conteúdo como Peter McKinnon é a mesma coisa eu comprar, né, voltando para a comida, eu comprar o fogão do, do fogaça, do, do, né, do chefe, e achar que eu vou cozinhar como fogaça. Não vou, não vou. Existem diversos pontos que você precisa trabalhar. Né? Então você precisa trabalhar os pequenos hábitos para formar um grande hábito de você criar vídeo. Né? Isso James Clear fala no livro dele, né? Hábitos Atômicos, ele fala né, sobre como você criar isso. E isso tem nome, hábitos angulares. Pequenos hábitos que vão desencadeando um próximo hábito um próximo hábito, um próximo hábito Até você fazer isso ficar normal Por que, que eu falo fazer isso ficar normal? Porque o que você enxerga Nas redes sociais das pessoas É o que elas mostram Depois de muitos Muitos testes Muitos, muitos Mas muitos Micro hábitos que elas foram Empilhando e fazendo com que eles se tornassem Um hábito gigante Entendeu agora? explodiu a cabeça desse lado <risos> entendeu como quando eu falo pra você que você não pode comparar o palco dos outros com os seus bastidores você não pode comparar o que as pessoas estão postando com o que você está fazendo porque aquilo ali é 1% do que ela fez 99% do que, que ela fez você não sabe, você não viu você não sabe se ela está bem em casa você não sabe se ela tem uma boa cama, você não sabe nada então aquilo lá que ela pôs é o resultado esse é o ponto. Então, quando eu criei esse podcast, o né, meu, meu podcast, o meu podcast de 2017, pô, eu tinha uma, uma visão. Falando lá, são três episódios, estão no ar, chama falando de vídeos. Ah, por que eu resolvi criar um outro, mudar o nome? Porque pra mim tava me incomodando essa coisa de falando de vídeos, fazendo, o gerúndio, sabe? Sempre de nunca acaba. Então, qual que é o meu ponto aqui? Levar você do ponto A ponto B, você entregar o negócio. Então, é meu vídeo no ar, você vai ter o teu vídeo no ar se você seguir essas dicas. Então, eu quero trazer toda semana, toda terça conteúdo aqui para que você ponha o raio do seu vídeo no ar <risos> entende? e aí você vai falar assim, pô Camila, mas o que, que tem a ver isso, o que, que eu vou trazer é, né? eu tenho pra mim muito claro muito claro o tempo que você passa na rede social é o que está bloqueando a tua criatividade exatamente, anota aí, anota aí. o tempo que você passa na tua rede social é exatamente proporcional a quantidade de bloqueio que você tem no teu conteúdo, lembra que eu falei que eu levei 10 anos engordando e agora não adianta eu, eu, eu querer resolver tudo isso em um mês, eu tenho que proporcionalmente fazer o mesmo esforço de 10 anos, mesmo que eu, eu me esforce mais e faça em 5, mas eu não vou ter um resultado efetivo em menos de seis meses, em menos de um ano, que é o que leva para você é, masterizar um, um movimento. Né? Quando uma pessoa entra no judô, é pelo menos seis meses para ela começar a fazer uma luta, porque ela tem que aprender a cair, tem que aprender um monte de coisa. Quando você faz um vídeo, é a mesma coisa. Você vai gravar vídeo sem foco, você vai gravar vídeo sem áudio, você vai gravar vídeo sem luz, e é normal, é normal. E aí o que eu digo? O que está te atrapalhando? O teu tempo em rede social. Não estou falando para você não entrar em rede social. Eu sou um cara de rede social. Eu estou quase o tempo todo na rede social. Muitas vezes trabalhando, na maioria dos casos, 80%, 90%. Mas, quando eu entendi, quando eu botei isso na minha cabeça, eu comecei a tirar fora. Tanto que tem vários sábados e domingos que eu não posto nada, não curto nada, porque eu estou curtindo a minha vida offline. Né? A vida de verdade. E é esse ponto que, que, que eu estou dizendo. Por quê? Aí eu quero que você agora entenda que eu vou trazer alguns pontos que podem é, ativar algumas coisas, pode doer um pouco, mas é o que foi me doendo que eu fui enxergando isso. Por quê? Ah, eu cheguei num estudo, né, a, australiano da Universidade de, deixa eu pegar o, o, o ponto exato, tá? Não é, não é um estudo, é um foi feito na Austrália, mas foi feito nos Estados Unidos pela pelo professor de psicologia e neurociência da Brigham Young University Em Utah Eu vou botar aqui o link na descrição se você quiser ir mais, mais a fundo Esse não é um estudo novo tá? Um estudo de 2018 Mas ele dizendo que a solidão É um, um novo desafio Que emerge né, Na saúde pública e aí a gente vem com a depressão, a maior doença do século, e tudo mais. Por quê? Ah, ele começou a analisar, né? Por que eu trago esse artigo? Ele começou a analisar o quanto eh, as pessoas se sentem sozinhas pelo simples ah, fato de não se conectarem mais, de não se, não se conectarem ao vivo, de não se estarem próximos e eles acharam, né dentro desse estudo dois grandes grupos pessoas jovens, né, pessoas de 15 a 25 anos e pessoas acima de 75 anos têm a maior tendência de sentir a solidão e aonde que eles veem isso né? ah, é quanto maior eu sinto a solidão, quer dizer que menos contato social eu tenho eu me sinto mais sozinho né? e eles falam assim, caramba, como uma pessoa de 15 a 25 anos se sente sozinha Rede social, rede social, parece uma coisa louca, né parece uma coisa louca, mas dentro desse, desse estudo, o que eles trouxeram é que uma a cada oito pessoas jovens, aí, né, de 15 a 25, se sentem extremamente, ele até usa aqui, high intensity, uh, intensidade gigantesca de solidão, e quanto que ela usa a rede social, também intensa, então, olha que coisa maluca isso. né Fala, Cara, mas se eu estou em rede social, estou conectando com as pessoas. E, Camilo, o que, que isso tem a ver com o vídeo? Calma, calma, eu vou chegar lá. Porque isso passa, junto, né, é, é, por esse ponto, de um livro muito bacana, muito bacana, da Kate Schumacher, que é Don't Press Send. Ou seja, não aperte o enviar. É um, um, um livro sobre educação cibernética, onde ela escreveu para os pais, dizendo uma série de coisas sobre como a gente é, é emocionalmente conectado às telas. Olha que coisa maluca, né? Então, assim, como a gente é emocionalmente conectado às telas sem a, a descone com a desconexão emocional de nós mesmos caramba Camilo você está sendo profundo hein <risos> quando você não cria vídeo, você fala eu não sei como criar vídeo sobre isso, eu não sei como criar vídeo sobre aquilo quer dizer que falta pesquisa o que é pesquisa? pesquisa é aprofundamento nas reações das pessoas pesquisa é aprofundamento no que as pessoas vão querer do seu conteúdo quando você vai lá e busca uma palavra-chave quando você vai lá e busca um conteúdo para fazer algo né, eu vou criar sobre isso, o que as pessoas estão pesquisando se você foi no Answer the Public, no Google Trends no Keyword IO, não sei, tanto faz o que você está pesquisando ali não são simplesmente dados mas são consultas e pesquisas que as pessoas fizeram, então olha que coisa maluca, é, e onde que caiu minha ficha? quando eu trabalhei num, numa estamparia que fazia trabalho para CIA e a Renner né? a Exos, um abração aí pro Eduardo Carra, é, que foi meu chefe lá, me ensinou bastante coisa ah, por quê? porque uma coisa que ele fazia assim, isso não tá bom, as pessoas não vão comprar na minha tela, como designer, eu fazia estampa, tava lindo só que eu não ia comprar, não ia comprar, e um dia ele falou, vai na loja para você ver o que as pessoas compram, presta atenção, e foi isso que eu fiz, eu fui na Ceia do Center Norte, Ali eu morava em São Paulo, né? A, ali na Zona Norte, e eu ficava vendo as pessoas comprando, eu fingia que tava eu estava comprando, e ficava escutando de butuca ali, o, por que, que o pai escolheu aquela camisa, por que, que a mãe escolheu aquela camisa, por que, que o, o filho pediu para a mãe uma camiseta, um tênis, seja lá o que for, então assim, esses pontos de conexão é entender o que a tua audiência está tá, tá, tá falando, o que a sua audiência está querendo então muito provavelmente uma das coisas que faz com que você não produza vídeos é que você não entende, não sabe quem consome os seus vídeos e nem quais são as dores que essas pessoas têm isso é muito louco, porque se eu começar a trazer isso para minha vida pessoal, analisando tudo isso, né, trazendo nesse nosso bate-papo, cara, eu sou a primeira geração de pais da minha família que já vai criar um filho, né, o meu filho, numa geração totalmente tecnológica. Meu filho não vai entender que não existia celular. Meu filho não vai entender que não existia, é, 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 por exemplo, computador amarelo, né, computador que você bota a capinha, lembra, para não amarelar. Meu filho vai achar que isso é do museu. Meu filho nasceu em 2019, ou seja, eu sou a primeira geração a treinar uma nova geração em cima de uma tecnologia que nem eu domino porque está crescendo tanto que quando ele fizer 8 anos eu já não vou nem entender o que acabou de sair, ele vai saber muito melhor do que eu. E essa loucura, né, essa, esse ponto de vista que a Kate traz, e ela tem um TED muito legal, vou deixar também na descrição, o TED da que ela, é, TED, um TEDx né, que ela fez em 2017, falando do, do, do assunto do livro, da um End. E ela traz todas essas coisas. Ela começa falando que os dispositivos, né, o computador e tudo que a gente interessa, isso aí são como a, uma, uma máquina de lavar, são como é, várias coisas que a gente tem aí dentro do, da nossa casa. São como os equipamentos. Exatamente, inclusive, como essa serra mármore, que aqui no meio da gravação esses caras começaram a cortar ali do lado. Então, assim, é, ela traz e levanta isso como realmente a gente use os dispositivos, e não esses dispositivos no usem. Por quê? Porque um primeiro ponto que ela traz, e é muito legal é que ela traz a barreira da tela. O que, que é a barreira da tela? Né? Ela fala que assim a barreira da tela, eu não consigo mais enxergar a, a, a linguagem corporal sabe aquela coisa quando você manda mensagem, você fala assim putz, eu vou mandar mensagem, a pessoa leu de um jeito que não era pra ler, porque ela tá lendo do jeito que ela tá vendo lá, ela não tá vendo como você tá mandando, ela não tá vendo a sua linguagem corporal, ela não tá vendo os seus olhos, ela não tá vendo a sua expressão e é claro que na pandemia isso se acerbou né, isso ficou maior ainda né, então nem sei se eu acertei a palavra, mas enfim, é claro que isso aumentou muito na pandemia, porque por mais que ah, agora a gente tá vendo no Zoom, no Meet, não sei o que reunião pra caramba, mas não é a mesma coisa de você olhar olhando no olho, não é a mesma coisa de você olhar olho no olho e esse é o ponto esse é o ponto, você não tem olho no olho com a tua audiência, você não sabe que ela precisa e aí, ah, esse ponto que você não consegue produzir porque você não foi para o campo né? você não foi para o campo, entender o que as pessoas ah, estão fazendo, entender o que as pessoas estão querendo entender o que a pessoa está indo é, 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 é assistindo no seu vídeo. Então você não consegue saber o que elas querem, você tem uma ideia para fazer conteúdo sobre tipos de água com gás, mas você não sabe quem mais toma com gás. Você vai fazer tipos sobre é, ventiladores, mas você não sabe quem compra ventilador. E assim por diante. Então você acaba tendo um bloqueio criativo porque com o excesso de redes sociais você está é, indo uh, e, e vendo tantas coisas ao mesmo tempo, então você está vendo seu Instagram, está vendo seu inbox, está vendo os stories, está vendo o Twitter, está vendo o YouTube, está vendo tanta coisa que você não tem espaço para trazer coisas novas, você não tem espaço para simplesmente observar o próximo observar, então o que ela fala inclusive nesse TEDx que eu acho muito legal é as pessoas não estão, claro, não agora em tempo de pandemia né? mas no estudo dela, lembrando que esse TEDx é de 2017 ela fala que as pessoas não estão curtindo as festas, elas estão tirando selfie das festas e você já deve ter visto isso, né? a pessoa que vai lá e tira uma selfie, ai ah, que legal, festa demais aí tirou a selfie, fez os stories aí parou, a pessoa fechou a cara e continuou ali dentro do celular, né? ou aquela pessoa tá, o jantar tá demais, e aí tá lá Falando com você, né? Então é isso. Então, quando eu digo para você que o excesso de redes sociais tá acabando com a tua criatividade, é exatamente por isso. Porque você não está enxergando a linguagem corporal da tua audiência, você não está realmente vendo a vida lá fora, como diria arquivo X, né? Uh, então, assim, e aí você acaba não tendo ideias. Por que, que eu gosto muito de eventos? Por que, que eu respondo muita gente? Por que, que eu falo com muita gente? E cada vez mais, né? Claro, na medida do possível, dentro de uma pandemia, é, eu tento analisar as pessoas na rua, indo e voltando do trabalho, fazendo as coisas. Pura e simplesmente porque isso me dá ativação criativa. Isso me mostra mais e mais coisas. Isso me mostra mais possibilidades. Por que eu estou falando de criatividade, de redes sociais e tudo mais? É. Porque uma das coisas que mais chegam para mim é: Camila, eu não consigo criar conteúdo, eu tô sem ideia, eu tô travada, eu tô travado. E é isso. Por quê? Por uma coisa que eu passei também. E muitas vezes eu passo que é o maldito multitask, né? multitask é o que? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não estou falando que você tem que fazer várias coisas. Eu sou um cara que, faz, que tem muitas habilidades. Então, eu sou um designer, é, eu toco violão, eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou esposo, é, sou um, 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 um profissional de redes sociais, sou um profissional de vídeo, sou um profissional de estratégia digital. Então, eu tenho muitas facetas. Como minha maravilhosa amiga Rafa Capai diz, é um canivete suíço. Isso não tem problema nenhum. O problema é essa coisa de você fazer várias coisas ao mesmo tempo para começar a, a ter mais produtividade, mais isso, mais aquilo, quando na verdade os estudos já disseram que o multitask não existe que você fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma delas vai sair com uma performance menor do que você precisaria. E não tem problema, porque às vezes você não precisa 100% em algo, né? Às vezes você precisa, putz, que nem eu tô pintando um negócio aqui que é muito mais braçal e eu posso escutar um podcast. Legal, legal. O problema é quando você tem que fazer duas coisas muito importantes. Não existe multitasking para duas coisas importantes. Ah, Camilo, tem, eu consigo, não sei o quê, eu sou especial. Pô, então faz o seguinte, bebe água e subia se você conseguir beber água e assobiar então cara, eu acredito porque é isso, é isso. se as duas ações são importantes você não vai conseguir ser multitask, provavelmente você está, por exemplo, correndo e assistindo esse podcast você vai estar tá, é, concentrado na sua corrida e por acaso escutando se vier alguma coisa na sua frente, você vai saber desviar porque você está concentrado 60, 70% da sua corrida e 30% aqui então esse é o ponto agora se você tiver 70% aqui, cara, olha pra frente, aí o poste, vai bater no poste. Esse é o ponto. Então, assim, cuidado com isso. Por quê? Porque a gente começa a ter tanta coisa na cabeça, tanta coisa na cabeça, tantas preocupações, que não abre espaço para novos aprendizados. Você começa a ficar inflamado, tem tanta coisa que você não consegue fazer mais nada. Aquele desespero de eu preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer. E você não precisa. E você não precisa. Não, então a Kate fala sobre isso, sobre o Mindfulness. Eu sei que talvez você agora torceu o nariz, Mindfulness, não sei o quê. Cara, mas é um negócio para você tirar, para você abrir espaço na tua cabeça. Se, você, se a gente voltar lá para o livro que eu indiquei aqui, né, os, os, o, o, da filosofia tolteca, né, Os Quatro Desafios, e ele simplesmente é, ele vai trazer para você o, os quatro desafios, não, os quatro compromissos né do Dom Miguel Ruiz, é, ele simplesmente vai trazer pra você um, um dos compromissos que é nada é pessoal. Que é, cara, por que você vai ficar na cabeça se preocupando com algo que você não tem controle, né? A grande maioria dos profissionais falam sobre isso. Para, se não tem controle, então manda bala, né? Então, o que você precisa fazer é abrir espaço na sua cabeça para que você realmente tenha é, um conteúdo, é, para que você realmente tenha uma atenção 100% no que você está fazendo. É isso, né? Então, nós, nós somos crianças aprendendo a mexer na, nas novas tecnologias, na internet, inteligência artificial, chatbots e tudo mais. Que já é passado para alguns, mas para algumas pessoas é uma coisa totalmente nova. E eu digo isso porque esses dias eu mostrei para minha mãe uma funcionalidade nova no Instagram, ela achou animal. Eu digo isso porque eu vejo várias pessoas aprendendo e entrando no mundo da internet. Então você precisa entender que se você já sabe muito, você tem a obrigação de ensinar para outras pessoas, né? Ah, então pensa. Assim, se nós somos crianças aprendendo algo, faz sentido o teu filho ou a tua filha tá aprendendo algo com o celular do lado, tocando de minuto em minuto não, o que, que vai acontecer? Vai prejudicar o que ela tá aprendendo, e muito provavelmente vai causar uma ansiedade né? o que alguns chamam de fomo né? fear of missing out, ou seja o medo de estar perdendo algo que ela não vai se concentrar na, na, na coisa principal de aprender. Então, se você não está conseguindo escrever conteúdo para você, que provavelmente você está preocupada ou preocupado com outras coisas que estão ao redor e que não vão te impactar e que, no frigir dos ovos, sendo bem direto, nem se importam com você. Eu sei, é difícil escutar isso eu, Quando eu cheguei a essa conclusão, eu falei assim Caramba, é mesmo, as pessoas nem se importam Diretamente comigo, é lógico As pessoas curtem o seu conteúdo, as pessoas dão like As pessoas comentam, né? igual você Espero que você esteja fazendo isso agora No seu agregador, para aí, vai lá, dá um like Se tiver espaço para deixar um comentário, deixa um comentário Porque é exatamente isso Que, que vai ajudar as pessoas A gostarem do seu conteúdo Mas eu tenho um, um, um momento, né, e nesse momento eu acabei de lembrar, nem estava na pauta aqui, uh, eu tenho um amigo meu, Flávio Raimundo, maravilhoso, que me explicou isso de uma maneira espetacular. Ele diz assim, né? que as pessoas, uh, nessa, nessa questão de preocupação, né? ele fala assim, uh, não tem problema nenhum eu sair com você e você me chamar para pagar o nosso jantar, o nosso almoço, mas nunca me chame para pagar a tua compra do mercado. Fez sentido? Eu, não, eu me sinto bem de sair com você e pagar o almoço, mas nunca me chamo para pagar a tua compra do mercado, porque é a tua responsabilidade, é o teu processo, entendeu? Então, quando você entender isso, você vai ver que nas redes sociais, é claro, se você trabalha com rede social, se você tem esse ponto, você precisa ficar no ponto para trabalhar, você precisa ficar no ponto para publicar e só. Você precisa abrir espaço na sua agenda, espaço no seu processo, para que você possa criar. Então, muito provavelmente você está tendo um bloqueio criativo, muito provavelmente você não está conseguindo é, escrever roteiros, porque você não está tendo tempo para entender o ambiente, você não está tendo tempo de observação. O que as pessoas querem? O que elas estão fazendo? Como elas estão fazendo? Pô, será que você está vendo os conteúdos da concorrência? Você está tentando identificar os padrões que a concorrência está usando e que está dando certo? Para você seria muito importante fazer isso também? Esse é o ponto que eu falo E se você depois que acabar esse podcast Vai lá assistir o, o TEDx Da Kate ou comprar mesmo o, o livro dela, que é muito, muito, muito bacana Indico ah, ele é, de, de novo, não é um livro sobre internet É um livro sobre educação e ciência e, e Civismo digital é, Então assim, é muito, muito legal Então ele traz essa coisa do, do Approach de social media Vindo nessa coisa do, do mindfulness né De você ter a presença 100% Então esse ponto é muito 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 importante Por quê? Ah, o que uma das coisas que tem no livro foi o que me chamou para esse livro esse livro não best seller assim eu nunca vi ninguém falando mas uma, uma pessoa postou isso no stories né, um cara lá de fora que eu sigo é, que segue a Kate e ele postou e grifou assim que as pessoas ah, que estão é, o, o full time né, o tempo todo né, nas redes sociais frequentemente reportaram que se sentem sozinhas ou abandonadas em algum momento. Olha isso, olha isso, quanto mais gente você tem, quanto mais tempo você passa na rede social, maior a sua projeção, maior o ponto de você se sentir sozinho ou sozinha. Por quê? Você está falando, falando, falando ali quando você desliga, não tem ninguém. Mas às vezes não é que não tem ninguém, às vezes é que você não notou. Às vezes você não olhou para o lado e tem uma pessoa para conversar. Às vezes você não falou com essa pessoa que está aí do seu lado. Né? Às vezes você foi almoçar e ficou o tempo todo no, no, no celular e nem sentiu o gosto da comida. E a pessoa fala assim, pô, vim almoçar com você e você não sai do celular. Né? Esse é o ponto que eu estou trabalhando aqui. Muito do que você é, está perdendo da sua criatividade de fazer conteúdo é porque você não está olhando o mundo ao teu redor. Você não está olhando ao mundo que a tua audiência queria consumir, o que a sua audiência está. Você não está vendo o que as pessoas estão fazendo, então você não consegue produzir nada para elas. Tão simples quanto isso. E aí como é que a gente resolve isso? Bem, anota aí, depois de tudo isso que eu falei agora aqui, mais de 30 minutos falando e pontuando isso, que é extremamente importante, porque eu vou falar agora, né? então a gente entende o quanto as redes sociais estão minando o seu tempo para construção de conteúdo, então você deve realmente fazer aí, desde que faça sentido para você, desde que você fale, ah Camila, isso realmente é para mim, às vezes eu me sinto é, em alguns momentos sozinho, sozinha, eu me sinto, pô, que ninguém tá dando atenção para mim. Eu me sinto às vezes que eu tô falando falando para a parede, né? Então, se você se sente assim em algum momento, preste atenção. Com certeza você está gastando bastante tempo Na sua rede social E aí o que, que você tem que fazer é, é, para isso? Claro, se você sente solidão, se você sente depressão Primeira coisa, não é comigo tá Você tem que pro procurar um profissional para te atender Você tem que procurar alguém que, que, que faça realmente esse trabalho Com você, se você sente depressão profunda Por favor, nesse momento, pare agora Ligue no CVV, uh, vá atrás de, de ajuda, porque isso é extremamente Importante, eu não estou falando para esses casos graves tá Eu não sou psicólogo, não sou médico, não sou nada O que eu estou falando é sobre criatividade sobre criar vídeos, tá? se você sente essa solidão de conteúdo, eu posso ninguém ver eu posso ninguém faz, o que, que você tem que fazer analisar mais o seu ambiente tá? como que a gente vai fazer isso primeira coisa, anota aí, ó. dica número 1 um para aumentar minha criatividade primeira coisa, abrir espaço na agenda abrir espaço na agenda, você precisa estar na tua agenda duas horas eu não faço menos de duas horas é, é, brainstorm, é, essa coisa de pesquisar não dá, menos de duas horas você vai, você vai esquece, tá, então bota por mim pra mim, duas horas, abrir espaço na agenda, bota aí toda quarta-feira das duas às quatro da tarde, você vai é, é, botar o espaço ali, criatividade do e o seu projeto tá? que é o que? é o que você vai botar pra pesquisar, pra entender, pra ler comentário ai Camila, eu não consigo responder todo mundo tudo bem, responde o máximo que der mas você lê todo mundo é extremamente importante, leia todo mundo Tá? segundo ponto, segundo ponto se o primeiro é abrir espaço, o segundo é anotar tudo o que você captou, existe uma técnica chamada download your brain, que é muito 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 interessante, que ela diz exatamente isso, que é o que? que você precisa realmente é, fazer um download do seu, das coisas que você tem na cabeça, fazer um download das ideias que você tem. Porque muitas vezes na sua cabeça elas funcionam muito maravilhoso, né? E aí as pessoas falam, né, nenhuma ideia resiste ao campo de batalha. Quando você põe para valer, você fala, putz, não era tão boa essa ideia, né? Essa piada depois que eu contei não teve tanta graça, né? Então assim, download your brain. Tira tudo da sua cabeça por dois motivos. Primeiro para você documentar tudo e para ver se você tem braço para fazer tudo isso, e segundo, para você realmente já fazer uma pré-validação. Será que isso é bom? Será que isso é legal? Putz, às vezes eu fiz um negócio aqui e não sei, pô, quero fazer umas camisetas de vídeo marketing, assim, com checklist, com umas coisas, será que é legal? Não sei. Aí eu falei, pô, tá bacana, vou testar, primeiro teste, vou botar no, 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 nos stories, vou fazendo, enfim, mas a primeira coisa que eu fiz é tirar da minha cabeça. Então, é, eu não vou guardar isso pra mim, eu não vou deixar isso é, é, me preocupando, porque uma hora você vai esquecer, você vai esquecer. Que, eu vou provar pra você agora que você vai esquecer. É, põe nos comentários aqui. Ou senão tiro, agora é a hora de você tirar o print e me manda só o número. Eu vou entender. Eu e você vão me entender. Vai ser um, um código nosso, tá? Eu e você aqui direto nesse nosso papo. Tira o print da tela e vai me mandar o um número. Que número é esse, Camilo? Muito simples. Quantas vezes esse mês, vou chegar só nesse mês, tá? Você teve uma ideia no banho e quando você saiu do banho, você não lembrava o que era. Quantas vezes? Por quê? Porque o seu cérebro ele é programado para fazer essa, essa, essa armadilha contigo. Então, anota. É extremamente importante, tá? Então, tira o print, manda para mim o um número. Eu quero saber lá quantas vezes esse mês você já teve uma ideia e esqueceu. Pode ser no banho, pode ser na corrida, pode ser seja onde for que você falou assim: não, puta, isso é demais. Aqui é amanhã de manhã eu lembro. Puts, esquece, né? Eu tenho um caderninho do lado do, do, da minha cama, né? Tem um o bloco de notas também do celular. Então, quando eu tenho uma ideia, às vezes à noite eu, caramba, eu tive esse sonho aqui, eu anoto. Às vezes faz sentido, às vezes eu acordo e falo, nossa, que horrível, né? Então, esse ponto é muito importante, tá? Terceiro ponto, erre muito muito. Não existe construir conteúdo sem testar conteúdo. Então eu testo muito conteúdo. Eu tenho muitos shows diferentes, muitos programas diferentes no meu canal do YouTube, no meu Instagram. Então eu vou fazendo várias e várias coisas para testar. Então eu tenho lá os sete perguntas em dois minutos. Eu tenho checklists que eu boto no meu Instagram. Eu tenho várias coisas que eu vou testando, vários carrosséis que eu vou testando, que eu não sei se vai dar certo, mas eu vou testando. Então assim, é importante você errar muito, né? Quem tem mais criatividade, quem mais exercita. Como você exercita? Criando, criando, criando. E aí você vai errar e errando você vai vendo. Hum, isso aqui já não dá tão certo. Isso aqui dá mais certo. Isso aqui dá menos certo, tá? Quarto ponto. Olhe nos olhos. Sim, se houver a possibilidade de você é, ter contato com uma pessoa, de repente você está morando com alguém, você está aí junto com alguém nessa quarentena, eu sei que é difícil, mas assim que voltar tudo normal e tudo mais, é, é importante olhar nos olhos. É importante o contato humano. Né? O amplexo Camilo, o que, que é o amplexo? Poxa, é a coisa mais gostosa que a gente tem No contato humano entre todos Que é o que? É um grande de um abraço Poxa Faz exercício comigo aí agora Você está escutando esse podcast Eu não sei se você está sentado Você está sentada, você está correndo Você está no banho, não sei onde você está Se você tiver a possibilidade de fechar os olhos Feche os olhos hum, começa a escutar a tua respiração Começa a lembrar de uma pessoa muito importante que você está com saudade. Uma pessoa muito importante. Com os olhos fechados, visualiza ela na tua frente. Ela está na tua frente. Ali a é uns dois metros de você. Visualiza ela. Lembra das coisas que ela faz é, você sentir. Lembra das coisas que ela já te falou, que você fica feliz. De olhos fechados você está vendo ela ali. Agora, começa a prestar atenção na tua respiração, no que você está sentindo. Prestou? Agora essa pessoa está vindo até você e está te dando um abraço enorme. Aquele abraço por cima do ombro apertado, que você se sente segura, que você se sente seguro. Presta atenção, as pessoas, tudo que ela faz, você está você sentindo essa saudade. Você está, você está apertando aqui e dando esse abraço gostoso. Presta atenção no teu coração, na tua respiração. Mudou, né? Mudou? Eu acho que você se sentiu melhor. Por quê? porque o abraço é um baita de um produtor do hormônio da felicidade, é um baita produtor do nosso corpo se sentir bem, poxa, o que a gente faz quando a gente encontra alguém, né, pelo menos encontrava na, na pandemia, dava um abraço nas pessoas que a gente ama, Dá um abraço no, no meu filho, na minha esposa. Pô, que coisa mais gostosa do que um abraço sincero, gostoso, apertado. Junto. Não estou falando para você esmagar a pessoa, tá? <risos> Pelo amor de Deus. Mas um abraço, ele faz seu corpo produzir oxitocina. E isso faz com que você tenha prazer na vida, prazer nas coisas. E consecutivamente, prazer em produzir conteúdo. Camilo, você está indo em esferas que não tem nada a ver com vídeo. Tem a ver com vídeo. Se você não produz teu vídeo com tesão, o vídeo vai ficar ruim. Se você não tem tesão de fazer o roteiro, vai ficar ruim. Se você não tem o sentimento que você teve ao fechar os olhos e ver essa pessoa bacana, é, é, que você tem um grande apreço te abraçando, você, o vídeo vai ficar ruim. Sem paixão não tem conteúdo com tesão o cara fala, nossa, esse conteúdo é federal não tem pode ter certeza que todo mundo que produziu um conteúdo fera, um conteúdo ferrado mesmo, esse cara fez com assim, o coração na ponta da lança na ponta da chuteira, então é importante é importante tá, o que, que acontece, pô Camilo legal, vou fazer isso, vou fazer aonde que te trava, na próxima etapa na próxima dica, né? que a gente fazer a quinta dica, é muito difícil que é o que, coloca no ar Coloca essas jossa no ar, pelo amor de Deus. É, por que coloca no ar? Porque muitas vezes você produz, 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 ah, não tá bom, e apaga. Ah, não tá bom, e apaga. Poxa, deixa no ar, publica, corrige no próximo. Ah, tá horrível a luz, corrige no próximo. Ah, mas tá horrível o som, vou deletar. Não, corrige no próximo o som. E não esquece da luz que você corrigiu. Ah, mas o enquadramento tá ruim, corrige no próximo. Você já corrigiu luz, som e já corrigiu o enquadramento. Ah, mas esqueci de falar da rede social, corrige no próximo. Dessas quatro correções, você já tem quatro, cinco vídeos no ar. Então, coloca no ar. Posta. Isso é extremamente importante. E, por último, a última dica é muito, muito legal, que é o quê? Tem um checklist de, de, de validação. Como assim, Camilo? É... Poxa, será que esse conteúdo é bom ou não? Como que eu faço? É, não dá para ficar no feeling, não dá para falar assim, ah, eu não sei, talvez... Não, o conteúdo é bom ou não? Faz um checklist comigo, então pega aí papel e caneta, vamos an anotar isso aí que vai ser bem legal. Primeira coisa, uh, esse conteúdo está no tema que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, eu falo de vídeo, né? então eu trouxe aqui hoje, é, fui até longe, depois vocês vão dizer para mim se eu dei muita volta, mas eu fui em criatividade, fui em relações, fui em social media e tudo mais para trazer para você é, essa coisa da criatividade, mas ele está dentro do meu tema, estou dentro falando de videomarketing. Tá? Segunda etapa, esse meu roteiro entrega conteúdo, as pessoas lembram? Informa, educa, entretém, gera comunidade e vende. Isso é muito, muito, muito importante. Terceiro ponto, muito importante, que você se preocupa demais, mas você já tem isso naturalmente. Esse conteúdo traz o seu ponto de vista. Por que você escuta o meu podcast? Com certeza você já sabe algumas coisas que eu falo aqui, ou muitas coisas que eu falo aqui, mas você escuta para saber o meu ponto de vista. Você comprou o meu livro para saber o meu ponto de vista. Eu recebo inbox das pessoas. Camila, eu queria trabalhar com você um dia de graça só para ver como você trabalha. Por quê? Eu trabalho diferente? Não, eu trabalho igual todo mundo que trabalha com vídeo. Mas ela quer saber o meu estilo de trabalho. A pessoa quer saber como eu trabalho para que ela possa ter uma ideia, uma indicação do que ela vai fazer. Né? Então, como é o seu estilo? Né? O seu ponto de vista em cima desse vídeo é extremamente importante, tá? E por último, a última pergunta aí para esse checklist é: está com linha de raciocínio? Você vê que esse aqui é o primeiro podcast que eu estou indo muito, muito longe e eu tive mesmo eu, né? você está me seguindo, né? Por, por todo, todo o conteúdo que eu tenho, a todo momento eu ficava trazendo pontos uh, de segurança. Tá fazendo sentido para você? Recapitulando essa parte. Você faz sentido. Então todo tempo, né, que eu estava indo, então eu fui para Mindfulness, fui para Social Media, eu fui para The your Brain e tudo mais, não, não, uh, e eu tava trago um ponto de segurança, ó. Tá fazendo sentido essa linha de raciocínio? Então eu trouxe você que está chegando aqui nos quase 50 minutos de podcast dentro dessa linha de raciocínio. Camila, mas como que isso funciona? Como é assim essas quatro perguntas e só? Sim, essas quatro perguntas, né? Está no meu tema? Entrega conteúdo? Traz o seu ponto de vista? Está com linha de raciocínio? Pronto. O que, que isso tem a ver tecnicamente vamos lá, está no meu tema, quer dizer que você está dentro da sua categoria, você tem consistência do que você está falando entrega o conteúdo, quer dizer que você tem conteúdo, você ataca um problema ou uma ambição e entrega a solução para a sua audiência, traz o seu ponto de vista, um ponto essencial nos vídeos, que é o que? A sua personalidade, eu quero conversar com você, mesmo que eu já saiba muito disso, eu quero saber o seu posicionamento, e por último, está com linha de raciocínio quer dizer o que? Eu estou alinhado com o que a minha audiência está buscando? Eu estou alinhado com o que a minha audiência quer Então é muito, muito importante Dentro disso eu Espero que você tenha anotado esse checklist Se você anotou, poxa, tira uma foto e Me manda um print lá no meu Instagram Que eu vou ficar muito, muito feliz de ver isso Mas é isso que vai te ajudar a destravar É isso que vai te ajudar A realmente produzir conteúdo então, quando você entende que você está consumindo muito o palco dos outros, você está vendo muita gente brilhando, fazendo muitas coisas, e não vendo que eles estão 5, 6, 7, 10 anos trabalhando para chegar nesse lugar, e você que está fazendo isso agora, quer que em dois meses tenha resultado de quem trabalhou 10 anos, você começa realmente a ter problemas aí, uh, de criatividade. Né? Problemas de, de Esse conteúdo, enfim ah, E aí quem abriu a porta agora foi a Lola Acho que está na hora de acabar né? Mas vamos lá, então você começa a ter esses problemas de criatividade Então você começa a, a Ver social media demais, você começa a se comparar Com outros, comparando com outros você começa a ter Ansiedade, você tendo ansiedade você começa a não produzir Você não produzindo você começa a Não ver os resultados, não vendo os resultados Você começa a ter bloqueios E aí você fala assim, eu preciso meu próximo vídeo Precisa ser certeiro, precisa ser viral E aí ferrou, e aí ferrou eu acredito muito em conteúdo extremamente compartilhável. Acertar um conteúdo viral já é difícil. Então, assim, putz, isso é viral? Isso é... Não, extremamente compartilhável. Extremamente compartilhável. É aí que você tem que mirar para esse conteúdo fazer sentido. Então, quando você entender isso, quando você cruzar tudo isso, o que você precisa fazer? Simplesmente seguir essas regrinhas finais que eu falei para você. Abrir espaço na sua agenda, anotar tudo, errar muito, produzir ocitocina, colocar no ar e seguir o checklist das quatro perguntas. Quando você fizer isso... Com certeza, eu te garanto que você vai produzir muito mais conteúdo. E aí você produzindo muito mais conteúdo, seu conteúdo vai pro ar, seu conteúdo indo pro ar, você vai ficar mais feliz. E você ficando mais feliz, você vai soltar mais vídeos. Soltando mais vídeos, você vai concluir. E quando você conclui algo, você vai ficar realmente com a energia lá em cima para produzir mais e mais coisas. Quanto mais coisas você fizer, mais energia você vai ter para produzir. Isso aí. E eu espero que você esteja gostando aí do podcast, meu vídeo no ar. Eu sou Camilo Coutinho. Não se esqueça de seguir aí meu conteúdo lá no Instagram arroba Camilo Coutinho é um conteúdo diário, né? Aí estou produzindo bastante conteúdo para você. Saber mais sobre Videomart, como destravar nos vídeos, como produzir vídeo para sua empresa, como produzir vídeo para sua marca, como ser o melhor profissional, e as empresas te contratarem. Afinal, o meu conteúdo é para você colocar o seu vídeo no ar. Se você tem um conteúdo, com certeza eu posso transformar isso em vídeo. Se você quer um episódio sobre algo, se você tem alguma dúvida fica à vontade de me mandar lá na minha DM, né? esse post vai ter um, uma publicação lá no meu Instagram, vai lá nos comentários e realmente coloca ali uma pergunta, uma dúvida e tudo mais vai para que eu possa produzir e continuar trazendo para vocês muito mais conteúdo sobre videomarketing, marketing, estratégias de vídeo e para que você possa desbloquear sua criatividade, transformar isso no seu negócio na sua vida ou em potencializar a sua carreira muito obrigado por mais uma terça junto, nos vemos terça que vem aqui no meu vídeo no ar, seja encontrado, assistido compartilhado, eu sou Camilo Coutinho e até a próxima semana